0: Einen schönen guten Morgen. Eine Feststellung, die mir so als äh, Lehrer besonders leicht über die Lippen geht. Regeln sind wichtig. <lacht> Regeln sind wichtig, Regeln sind elementar. Und ähm, ich habe aber auch gelernt, relativ schnell, fast jede Regel hat ja ihre Grenzen. Also man sagt dann Ausnahme meistens so, ne? jede Regel hat eine Ausnahme oder keine Regel ohne Ausnahme, sagt man ja auch so in der Redewendung. und ähm, Darum soll es heute so ein bisschen gehen. Und ähm, also wir kommen ja ohne beides nicht aus. Ne? Also ohne Regeln kommt keine, also niemand kommt ohne Regeln aus. Keine Gesellschaft kommt ohne Regeln aus. Keine Familie kommt ohne Regeln aus. Keine Institution. Jeder braucht Regeln. Wir, kommen, wir sind total darauf angewiesen. Und wenn Regeln nicht da sind oder wenn Regeln nicht eingehalten werden, dann bricht das blanke Chaos aus. Ja? Oft mit ganz schlimmen Konsequenzen. Und deswegen weiß ja jeder Mensch, wirklich jeder, der so ein auch nur Fitzelchen Lebenserfahrung hat, ein ganz bisschen reicht da schon, Regeln sind wichtig. Ob im Beruf, in der Kindererziehung, auf der Arbeit, sogar im Krieg, lernen wir ja jetzt wieder, gibt es oder sollte es zumindest Regeln geben, auch wenn sie leider nicht immer so eingehalten werden. Aber selbst da, im absoluten Geschlachte, sage ich mal, sollte es eigentlich sogar noch Regeln geben. Auf der anderen Seite, liebe Geschwister, möchte ich nicht in einer Welt leben, in der es keine Ausnahmen von Regeln gibt. Wenn ich mir vorstelle, ich müsste in einer Welt leben, in der es viele Regeln gibt, aber keine Ausnahme, das wäre eine ganz fürchterliche Welt. Wir sind ja auf die Ausnahmen auch angewiesen. Es ist ja auch wichtig, dass Regeln Ausnahmen haben, dass irgendwo die Situation auftaucht, wo man uns sagt, pass mal auf, das ist eigentlich die Regel, aber du kann, schaffst das jetzt nicht. Du kannst das jetzt nicht. Du bist ein Sonderfall. Deine Situation ist schwierig. Ja? Und deswegen drücken wir jetzt mal ein Auge zu. Für dich gilt jetzt die Regel heute mal nicht. Das ist wichtig. In ganz wichtigen Situationen meines Lebens war das auch mal wie das jemand gesagt hat, vergiss jetzt mal die Regeln. Ist jetzt nicht, ist nicht der entscheidende Punkt jetzt gerade. ja? Sonst wichtig, aber jetzt nicht der Punkt. Und um dieses Verhältnis ähm, geht es eigentlich heute. Und es geht um Regeln, es geht um Ausnahmen und es geht gleichzeitig noch um die Frage von Leben und Tod. Ja, das sind, äh, ist ein wichtiger Text deswegen auch. Ne? Regeln, Ausnahmen und die Frage von Leben und Tod. Und äh, alles das finden wir im Lukas 10, Vers 25. Und da steht ein wohlbekannter Text. Ein Gesetzeslehrer wollte Jesus auf die Probe stellen. Meister, fragte er, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus entgegnete, was steht im Gesetz, was liest du dort? Er antwortete, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich selbst. Du hast richtig geantwortet, sagte Jesus. Tu das, so wirst du leben. Der Gesetzeslehrer wollte sich rechtfertigen. Deshalb fragte er, und wer ist mein Mitmensch? Daraufhin erzählte Jesus folgende Geschichte. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinunter. Unterwegs wurde er von Wegelagerern überfallen. Sie plünderten ihn aus bis aufs Hemd, schlugen ihn zusammen und ließen ihn halbtot liegen. Dann machten sie sich davon. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab. Er sah den Mann liegen, machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Genauso verhielt sich ein Levit, der dort vorbeikam und den Mann liegen sah, auch er machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Schließlich kam ein Reisender aus Samarien dort vorbei. Als er den Mann sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn zu einem Gasthaus und versorgte ihn mit allem Nötigen. Am nächsten Morgen nahm er zwei Dinare aus seinem Beutel und gab sie dem Wirt. Sorge für ihn, sagte er, und sollte das Geld nicht ausreichen, werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich auf der Rückreise hier vorbeikomme. Was meinst du, fragte Jesus den Gesetzeslehrer. Wer von den dreien hat dem, der den Wegelagerern in die Hände fiel, als Mitmensch gehandelt? Er antwortete, der, der erbarm mit ihm hat und ihm geholfen hat. Da sagte Jesus zu ihm, dann geh und mach es ebenso. Am Anfang dieses Dialogs steht ja eine wenig komplizierte Regelfrage, wenn man das mal so sagen darf. Die Frage des Gesetzeslehrers ist, Jesus was sind Gottes Regeln dafür, dass man in den Himmel kommt? Würde man vielleicht heute so im Volksdeutsch sagen, ja? Was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Was sind die Regeln? Nach welchen Regeln wird hier gespielt? Und ähm, diese Frage, die ist jetzt auch keine Spezialfrage oder so. Das ist eine Frage, die wird häufig ja von irgendwelchen Menschen gestellt und äh, die bewegt viele Menschen und in der damaligen religiösen Kultur ohnehin und in so einer typischen Lehrsituation, wo Jesus da sitzt und man diskutiert über diese Fragen, da kommt das relativ schnell auf, so eine, so eine allgemeine Frage, kann man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen. Und ich denke, schon allein, weil es ja ein Gesetzeslehrer ist, der diese Frage stellt, antwortet Jesus ja eigentlich relativ folgerichtig und spielt den Ball zurück und fragt, na, was steht denn im Gesetz, Herr Gesetzeslehrer, wenn du schon fragst, ja, was, was liest du denn im Gesetz? Und es wird auch so ein bisschen deutlich hier an dieser Stelle, da steht ja auch klar im Text, dass der Gesetzeslehrer eigentlich nicht wirklich eine Interessenfrage hatte hier. Also der ist jetzt kein Fragender, der irgendwie so im Hinterkopf nicht weiß, wie die Antwort ist oder so, sondern der will eigentlich Jesus auf die Probe stellen. Der will ihn jetzt nicht unbedingt in, aufs Glatteis führen oder so, aber der will mal gucken, ob Jesus auch wirklich so richtig äh, die Sache sieht und fängt da an so ein bisschen zu pieksen und stellt mal so Grundsatzfragen, ja habe ich jetzt gerade als Lehrer auch wieder im Abitur gelernt. Ne, man sitzt in der Abiturprüfung, dann stellt man mal so Grundsatzfragen und piekt da mal so rein und guckt mal, wie schlägt der sich da jetzt, ne, der Schüler. Und so sitzt der Gesetzeslehrer da und denkt sich, ich frage mal Jesus was ganz Grundlegendes dann schauen wir mal und sagt dann Jesus, was muss man denn tun, um das ewige Leben zu bekommen. Jesus spielt das zurück und jetzt ist natürlich der Gesetzeslehrer gezwungen zu antworten. Der kann ja jetzt schlecht als Gesetzeslehrer sagen, weiß ich nicht oder sich dummstellen oder so, der muss jetzt natürlich rausrücken. Und er rückt auch raus und gibt eine Antwort. Nämlich zwei sehr bekannte Stellen, nämlich einmal das Höre Israel aus 5. Mose 6:4: 4. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr und sonst keiner. Darum liebt ihn von ganzem Herzen mit ganzem Willen und mit ganzer Kraft. Das Gebet, was jeder Jude jeden Tag in seinem Leben sagt. Alltagspraxis, Selbstverständlichkeiten und Verbindung. 5. Mose 19, 18. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Diese beiden Gebote an verschiedenen Stellen der Bibel werden jetzt hier miteinander verbunden und man weiß nicht so ganz genau an dieser Stelle, ob das jetzt so eine typische Gesetzeslehrerantwort war und das so eine sehr verbreitete Sichtweise war oder ob das jetzt tatsächlich, sage ich mal, eine spezielle Sichtweise von Jesus war, die aber bekannt war, weil er sie eigentlich häufig gesagt hat. Jedenfalls sagt das jetzt erstmal der Gesetzeslehrer, ob er das selber jetzt nun glaubt oder ob er glaubt, dass Jesus das jetzt sagen meint und denkt, das ist jetzt vielleicht gar nicht so entscheidend, er antwortet erstmal jedenfalls so. Und Jesus sagt: Yep, super, stimmt, hast du recht. Gut gelernt, tipptopp, erledigt. Und damit ist eigentlich ja vorbei. Ne? Frage gestellt, Rückfrage gestellt, Rückfrage selbst beantwortet, super. Können wir Mittagessen gehen an der Stelle? Ne? Alle sind zufrieden. Aber irgendwas drückt jetzt den Gesetzeslehrer. Jetzt fängt der Text an, nicht mehr so standardmäßig zu werden. Bis hierhin ist eigentlich alles standardmäßig gelaufen. Leute stellen Fragen, Jesus beantwortet Fragen, die Leute sagen, aha, spannend und es geht weiter. Aber jetzt, irgendwas regt sich in diesem Gesetzeslehrer. Hier steht im Text, er hat das Bedürfnis, sich zu rechtfertigen. Und das ist komisch, das ist richtig komisch. Der Gesetzeslehrer stellt die Frage, er gibt selbst die Antwort und Jesus sagt ihm, deine Antwort ist richtig. Warum hat er jetzt das Bedürfnis, sich zu rechtfertigen? Wo kommt das her? Wo steckt das da drin? Ja, er hat doch selbst die Antwort gegeben. Und Jesus hat doch gesagt, es stimmt. Wo ist die Rechtfertigung hier? Ja? Und die Rechtfertigung ist, glaube ich, dass der Pharisäer sagt oder der Gesetzeslehrer, Jesus, so kann man das nicht machen. Ganz ehrlich, das ist jetzt eine, eine Antwort, okay, aber das ist nicht lebenspraktisch. Das können wir jetzt hier so auf dem grünen Tisch, können wir das so hinlegen. Aber ganz ehrlich, also ein bisschen mehr, ein bisschen mehr jetzt. Ne? Also wir müssen, es ist doch noch, wie macht man das jetzt? Wie soll das umgesetzt werden? So Liebe für alle, Hass für keinen oder was, was bedeutet das jetzt? Ja. Und ähm, deswegen, deswegen fragt er irgendwie nach und ähm, er meint, er muss jetzt irgendwie hier nochmal irgendwas klären. Ja und ein bisschen mehr Praxis reinbringen in die Umsetzbarkeit dieser ziemlich allgemeinen Frage und sagt deswegen, also ähm, Jesus, noch mal jetzt für ganz langsam, wer ist denn mein Nächster? Also das muss doch auch noch geklärt werden. Wir können doch jetzt nicht einfach sagen, ja, Liebe, dein Nächstes ist erledigt, sondern wer ist das denn, der Nächste? Das ist ein völlig ungeklärter Begriff hier. Ja? Und ähm, Jesus versteht das, denke ich. Jesus weiß ja aus Erfahrung, jeder Gesetzeslehrer ist eigentlich ein halber Jurist, und für Juristen sind ja geklärte Begriffe wichtig. Man muss die Begriffe klären, man muss die Ausnahmen kennen, die geltende Gesetzesprechung ist ja alles wichtig, wenn man so Entscheidungen treffen will. Ja? Da kann man nicht so einen zentralen Begriff einfach ungeklärt lassen. Und deswegen geht Jesus auch darauf ein. Und er erzählt eine Geschichte, weil der Pharisäer oder der Gesetzeslehrer wünscht sich ja mehr Praxis offensichtlich und eine klarere Perspektive, auf wie man das im Alltag auch tatsächlich umsetzen könnte und ein Entscheidungskriterium, für wen das jetzt gilt und für wen das nicht gilt, was Jesus jetzt hier erzählt. Und um so einem Praxiswunsch nachzukommen, erzählt Jesus eine Geschichte. Und die Geschichte, die ist ja auch einfach und schnell erzählt und sehr lebenspraktisch. Jemand geht von Jerusalem nach Jericho auf einer einsamen Landstraße entlang. Weil es eine einsame Landstraße ist, ist sie sehr gut dafür gemacht, überfallen und ausgeraubt zu werden. Das passiert dem auch. Die rauben den aus, die schlagen den, die lassen den Blut liegen zum Sterben. Dann hauen die ab. Und da liegt da jetzt, der Mann. Und ähm, das ist bedrückend, wenn man sich das so vorstellt, ne? diese Situation. Und ich glaube, die, die Anwesenden damals, die waren so ein bisschen schockiert. Je nachdem, wie Jesus das auch so erzählt, ne, geht es hier plötzlich ziemlich zur Sache. Gerade sind wir noch in so einer theologischen Diskussion. Ne? Was steht im Gesetz? Äh, ne, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst und wer ist denn mein Nächster? Und so hohe Theologie und ne, wie, wie legen wir das Gesetz aus? Und plötzlich haut Jesus auf den Tisch und sagt, So, stell dir die Situation vor, da liegt da jetzt. Halb tot geprügelt. Ne? Und ähm, alle rutschen vielleicht so ein bisschen auf ihren Plätzen hin und her und ahnen so ein bisschen, es wird nicht schön gleich. Jetzt passieren hier menschliche Abgründe irgendwie an dieser Stelle. Dramen spielen sich ab. Und genauso passiert das auch. Jesus legt nämlich jetzt einen drauf und sagt, schlimme Situation, jetzt kommt aber der eigentliche Teil, jetzt kommen ein Priester und ein Levit Sehen den und gehen vorbei. Was heißt das? Priester und Levit, angesehene Persönlichkeiten, Leute, von denen man das nie gedacht hätte, lassen den liegen zum Sterben. Den Juden, den Bundesgenossen. Da tun sich ja Abgründe auf. Ne? So kurz vor Jerusalem ein paar Kilometer entfernt von der wohlfeinen Gesellschaft, wo immer die wachen Augen der Menschlichkeit und der Sozialität wachen, der Priester gerade noch im Tempel Opfer gebracht, fünf Kilometer weiter auf der Landstraße, alleine. Was passiert da? Man spürt ungute Dinge, Unmenschlichkeiten, die da irgendwie sich zusammenrotten, sage ich mal, ja. Dinge, die betroffen machen, Dinge, die uns einen Schauer so über den Rücken jagen, wenn man so drüber nachdenkt, wie das in der Praxis tatsächlich vielleicht ausgesehen hat, wie das so im Herzen dieser Menschen, was da passiert ist, als sie entschieden haben, den jetzt einfach zu ignorieren, wie er da so liegt, ja, der Priester und der Levit. Und entschieden haben, so, du bist nicht mein Nächster, du bist es nicht. Du liegst da jetzt, okay, aber ich habe von Gott die Erlaubnis, vorbeizugehen. Gott sagt zwar Liebe der Nächsten, aber nicht für dich. Du bist die Ausnahme von der Regel. Du bist derjenige, den Gott mir erlaubt hat, nicht zu lieben. Und deswegen darf ich vorbeigehen. Kein Problem. Ist hart. Ist wirklich hart. Sie sagen ihm das ja nicht, er liegt ja auch da halt tot. Wie soll man ihm das sagen? Sie gehen einfach nur. Sie machen das so deutlich durch ihr Handeln. Ja? Der andere, der da liegt, ist nicht mein Nächster. Der ist mein nicht nächster. Und die Frage ist ja so ein bisschen, hat der Gesetzeslehrer das kommen sehen, diese Geschichte? Hat er jetzt nicht einfach nur eine unschuldige Frage gestellt? Der wollte doch einfach nur wissen, wer ist denn mein Nächster? Und plötzlich sind wir hier in so einer moralischen, schwierigen Situation, ne? um Leben und Tod und um menschliche Abgründigkeiten. Aber der Gesetzeslehrer hat nicht einfach nur eine Frage gestellt. In der Behaupte ich jetzt einfach mal, ja, in der Gestalt dieses Gesetzeslehrers ist der Teufel mitten unter die Zuschauer getreten. Die Situation, die kommt mir bekannt vor. Ein allgemeines Gesetz dass die Gemeinschaft zwischen Gott und Menschen sicherstellen soll. Eine einfache Regel, die eingehalten werden müsste. Eine Person, die plötzlich hervortritt und sagt, ist das wirklich so? Gibt es nicht Ausnahmen von dieser Regel? Können wir da nicht vielleicht ein bisschen verhandeln? Was was droht, verloren zu gehen auf dieser Landstraße in, äh, zwischen Jerusalem und Jericho? Ja, die Paradieserzählung steckt hier irgendwie auch ein bisschen drin. Ja? Können wir uns nicht Ausnahmen machen? Können wir es nicht selbst machen? Können wir vielleicht nicht diese einfachen Gebote doch irgendwie umgehen und einschränken? Ist es nicht doch irgendwie eigentlich möglich? Und was der Gesetzeslehrer ja gefragt hat, ist nicht, wer ist mein Nächster, sondern er hat auch gefragt, wer ist mein nicht Nichtnächster. Denn die Frage, wer ist mein Nächster, macht überhaupt keinen Sinn, wenn sie nicht darauf abzielt, zu klären, wer es nicht ist. Mein nächster. Und diese Frage ist bösartig. Sie ist zutiefst bösartig. Ja? das ist jedem sofort klar, wenn man den Kontext verändert. Ja? wenn wir an einem Tisch sitzen und wir reden zum Beispiel über, nehmt was ihr wollt, Kinderrechte. Und wir reden darüber, dass Kinder das Recht haben, keine Kindersoldaten. Entschuldigung, dass, dass Kinder kein, ein, ein Recht haben, keine Kindersoldaten zu sein. Habe ich noch nie gehabt, Entschuldigung. Ja. Und dann trete ich vor und frage, für welche Kinder gilt das jetzt? Das ist doch keine Frage. Das ist, das ist mein Versuch einer Erlaubnis. So, ne? Das ist schwierig. Und Jesus antwortet entsprechend. Die Geschichte geht aber weiter, ja, ein Lichtblick. Der Samariter kommt und er verbindet die Wunden und er lädt ihn auf sein Reittier und er nimmt sich das Geld und er, er macht das alles, ja. Und warum? Warum macht jetzt der Samariter das? Warum haben die, warum haben die Priester, warum waren da der Priester, warum hat der Levit, warum haben die das nicht gemacht? Warum hat der Samariter das aber gemacht, ja? Wir wissen das nicht. Wir werden in diesem gesamten Text nicht über die Motivation dieser Menschen belehrt. Und warum? Weil es egal ist. Die Motivation dieser Menschen ist Jesus vollständig egal. Warum der Samariter nicht, warum der Priester nicht hilft, ist egal. Warum der Levit nicht hilft, ist egal. Entscheidend ist nur, sie helfen nicht. Warum der Samariter hilft, ist auch egal. Entscheidend ist nur, er hilft. Die Motivation spielt für Jesus hier an dieser Stelle überhaupt keine Rolle. Und das ist auch völlig klar, denn Jesus kontextualisiert sich das ja jetzt und kommt nochmal zurück auf das ursprüngliche Anliegen. Er lässt die Geschichte nicht einfach stehen, sondern er sagt jetzt zum Gesetzeslehrer, so, was meinst du jetzt? Wer von denen war jetzt der Nächste? Und damit dreht er die Perspektive um. Eine kleine, aber feine Veränderung der Gesetzeslehrer hatte gefragt, wer ist mein Nächster? Man könnte auch sagen, wen kann ich zu meinem Nächsten machen und wen nicht? Ja? Und Jesus sagt, aus wessen Perspektive bist du denn sein Nächster gewesen? Das ist die andere Blickrichtung. Das ist die Blickrichtung von dem Opfer. Warst du demjenigen, der da lag? Dem warst du der Nächste oder nicht? Nicht. Ist der, hast du Kriterien, dass du den zu deinem Nächsten machen darfst oder nicht? Sondern bist du für den, der gewesen? Und der Gesetzeslehrer kann natürlich an dieser Stelle nicht mehr anders als zu antworten und zu sagen, ja klar, der Samariter war der Nächste. Und jetzt sind wir beim grundlegenden Aspekt, ja, Grenzen und Ausnahmen. Darum dreht sich hier alles, Grenzen und Ausnahmen. Und Liebe Geschwister, wir haben ja das gleiche Problem, Grenzen und Ausnahmen. Warum haben wir Grenzen gezogen und manchen Leuten nicht geholfen, denen wir besser geholfen hätten? Warum haben wir uns für manche Menschen einfach nicht als zuständig erklärt, innerlich? Warum haben wir bei manchen Leuten den Eindruck gehabt, wir haben jetzt das Recht, wegzuschauen und uns nicht mit ihnen befassen zu müssen? Wir setzen ständig innerlich Grenzen. Ja, wir haben diese Tendenz und wir versuchen uns zu rechtfertigen und Gründe zu finden, warum das okay war, diese Grenze zu setzen und einen anderen zu meinem Nicht-Nächsten zu machen. Diese, diese Tendenz, diese, diese, diese Form, damit umzugehen, die hat jeder Mensch. Das ist etwas Grundlegend Menschliches, wo wir alle kämpfen. Und Jesus warnt uns auch hier und sagt, Hüte dich davor, jemand anders zu deinem nicht Nichtnächsten zu machen. Das ist das grundlegende Problem. Denn die Frage, wie du das bewertest, ob der dein Nächster ist oder nicht, ist nicht die Frage. Das ist die Frage, die du gerne stellen möchtest. Die Frage ist, ob der andere findet, dass du sein Nächster warst oder nicht. Das ist hier das entscheidende Kriterium. Und das ist ein schwieriges Kriterium. Und bei vielen Leuten kann ich das nicht mal beantworten für mich selber. Ich kann ja meinen, ich habe einen guten Job gemacht oder nicht. Aber was die anderen denken, das weiß ich nicht, das kann ich nicht kontrollieren. Ist es denn jetzt am Ende wirklich nur die Frage, ob wir jetzt helfen oder nicht helfen an dieser Stelle? Ja, wenn wir sagen, die Motivation spielt gar keine Rolle, die guten Gründe, die wir hatten, die Angst, selbst unter die Räuber zu fallen oder was auch immer, das spielt jetzt alles gar keine Rolle. Nee, ich glaube, es ist am Ende gar nicht die Frage, ob wir wirklich helfen oder nicht. Wirklich nicht. Nicht für Jesus. Sondern die entscheidende Frage ist, glauben wir, wir haben richtig gehandelt, als wir es nicht getan haben? Oder mal auf das Gleichnis zurückzukommen, gehen eigentlich der Priester und der Levit raus aus der Situation und sagen, das war richtig so. Auch mit Abstand, vielleicht hinterher. Ja? Ich habe den da liegen lassen und ich sag: war richtig. Das ist die Frage. Ja? Die Frage ist nicht, ob Dinge gelingen oder nicht. Das sagen ja gerade die beiden höchsten Gebote. Liebe der Nächsten, wie dich selbst, sagt ja nicht, Liebe gelingt immer. Aber Liebe liebt ja auch, wenn sie nicht gelingt. Das ist ja der Witz bei Liebe. Du liebst jemanden und du versuchst es und es klappt nicht, aber du liebst ihn ja trotzdem. Ja? Was Jesus will und was er liebt, ist, Menschen zum Nächsten zu machen. Das hat er ja vorgelebt. Das ist ja der Kern seines Wesens. Jesus kommt auf diese Welt und er stirbt am Kreuz und er macht alle Menschen zu seinen Nächsten. Da gibt es keinen. Bei Jesus gibt es keinen Nichtnächsten. Gibt es nicht. Ja? Deswegen glauben wir das ja. Deswegen ist er ja unser Gott, weil er das kann. So und jetzt sagt er im Grunde genommen, So, wenn du darauf deine, dein Leben aufbauen willst, auf diese Tatsache, dann verträgt sich das nicht damit, andere zu Nichtnächsten zu machen. Das geht nicht zusammen. Du kannst mich nicht dafür lieben, dass ich alle zu meinen Nächsten mache und gleichzeitig nicht Nichtnächste haben. Das geht einfach nicht. Passt nicht zusammen. Es funktioniert nicht. Es ist wie eckig und kreis. Das passt einfach nicht zusammen. Das kannst du nicht tun. Du kannst das tun. Aber dann musst du dich darauf einstellen, das wird schiefgehen. Mit Ansage schiefgehen. Und zwar hart schiefgehen. Und das sagt Jesus ja auch. Jesus sagt, mit dem Maßstab, mit dem ihr messt, werdet ihr gemessen. Und wenn du Nicht-Nächste hast und sagst, es ist okay, dass ich sie habe, dann wird Gott auch sagen, dann bist du auch mal Nicht-Nächster. Wenn wir Nicht-Nächste haben, sagt Gott uns auch, dann bist du auch mal Nicht-Nächster. Dann bin ich nicht für dich gekommen. Jesus kommt für die Leute, die den unbedingten Willen zumindest aufbringen, zu sagen: Ja, ich nehme dein Opfer an. Ich danke dir dafür und ich bemühe mich von Herzen, auch wenn es schwierig ist und wenn es, mir nicht, es gelingt mir nicht immer, ja. aber ich will in meinem Leben keine Nichtnächsten haben. Das ist mein unbedingter Wille. Daran will ich arbeiten, mein ganzes weiteres Leben lang. Und wann immer das geht, will ich jemanden aus dieser Ecke rausholen. Ja? Jeder von uns hat so eine Nichtnächsten-Ecke, wo Leute drinstehen. Manchmal wechseln die sogar, heute da und morgen nicht, ja, je nach Situation. So. Das ist der Kern unserer ganzen Aufgabe, Menschen aus der nicht-nächsten Ecke rauszuholen. Das ist deine Aufgabe als Christ. Hol die Menschen aus deiner nicht-nächsten Ecke raus. Egal wie sie da reingekommen sind. Manche kommen da durch Gedankenlosigkeit rein, weil ich sage, ich interessiere mich nicht für den. Zack, nicht nächste Ecke. Andere kommen da rein wegen moralischer Beheblichkeit. Selber Schuld. Ich wir mich nicht drum kümmern. Hat den Karren selbst in den Dreck gefahren. Zack, nicht nächsten Ecke. Da gehen Leute ganz schön rein. Bei manchen ist die Ecke ganz schön voll. Ja? Und deine Aufgabe ist, hol die Leute da raus. Denn deine Aufgabe ist ja, zu Nächsten zu machen und nicht die Ecke voll zu machen. Ja? Das ist der Grundsatz. Und ich kann dir auch einen guten Grund dafür sagen, warum das ganz lebenspraktisch auch schlau ist. Es geht nicht nur um ein Lebens... Es geht jetzt nicht nur um ein Gebot. Ja? Es geht jetzt nicht um diese Diskussion mit dem mit dem, mit dem Gesetzeslehrer zu sagen, ja, was steht denn im Gebot und was müssen wir halten und so, ne? Es ist auch eine ganz lebenspraktische Frage. Mit Nichtnächsten lebt es sich echt scheiße. Wenn ich das mal so sagen darf. Ja? Richtig, richtig blöd. Überleg dir mal den Pharisäer, überleg dir mal die Priester und Levit aus der Geschichte, ja? Die kommen jetzt nach Hause. Die sind da durchgelaufen, haben den liegen lassen. Kommen die nach Hause, machen die Tür auf, Frau fragt, na, wie war's? Was sagen die denn dann? Ich habe da einen zum Sterben zurückgelassen, aber war nicht schlimm, der hat es ja verdient oder ist nicht mein Problem gewesen. Das ist auch keine gute Lebensperspektive so, mit Menschen umzugehen. Lebt sich nicht gut so. Super lebt es sich mit Nächsten. Schlecht lebt es sich mit Nichtnächsten. Ja, denn Jesus sitzt ja auch in der Nichtnächsten Ecke. In deiner Nichtnächsten Ecke sitzt Jesus drin. Warum? Weil der bei den Nichtnächsten sitzt. Immer. Der kann sich immer entscheiden, wo sitzt der? In der nicht nächsten Ecke oder nicht? Und er geht immer in die nicht nächsten Ecke. Immer. Und den Leuten hält er die Hand und sagt: Komm, wir arbeiten dran, dass der Arne dich rauslässt. Wird schon klappen. Ja? Deswegen möchte ich euch das sehr wünschen, dass ihr und ich und wir zusammen diesen Weg gehen, immer mehr Leute aus dieser nicht nächsten Ecke rauszuholen. Und dass wir diesem Anspruch Jesu so und auch diesem Zuspruch und auch dieser. Zusage, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, immer mehr gerecht werden. Und das ist ja auch schön, im, so mit Rückgriff auf den Start der Predigt, dass es mal Sachen gibt im Leben, die sind einfach. Da gibt es eine Regel und keine Ausnahme. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst hat keine Ausnahme. Es gibt keine Menschen, die davon nicht eingeschlossen sind. Es gibt keine Zeiten, an denen das nicht gilt. Es gibt keine Orte, an denen wir das nicht praktizieren. Es gilt immer, es gilt ohne Ausnahme. Es ist einfach. Man kann sich nicht wegducken, es gibt keine Schlupflöcher und es gibt keinerlei Möglichkeit, aus der Nummer rauszukommen, außer es einfach zu tun. Und deswegen bleibt am Ende Jesus auch nur das zu sagen, was jetzt eigentlich allen inzwischen klar geworden ist. Geh und mach's halt. Amen. Ich bete noch mit uns. Jesus, du siehst, dass es Manchmal schwierig ist mit Menschen auszukommen. Manchmal ist es leichter, Leute zu lieben, die man gar nicht kennt. Manchmal ist es schwieriger, Leute zu lieben, die man nicht kennt. Manchmal ist es ein Risiko, man bringt sich in Gefahr. Manchmal auch nicht. Es sind viele Situationen, in denen wir im Leben miteinander umgehen müssen. Schwierige Situationen, leichte Situationen, verfahrene Situationen, übersichtliche, welche, die uns langwierig beschäftigen und welche, die nur kurze aufeinandertreffen sind. Und in allen diesen Situationen und in allen diesen komplizierten Facetten unseres Lebens möchtest du, dass wir als Nächste miteinander umgehen. Dass wir die Liebe, die du uns entgegenbringst und die Vergebung, die du uns entgegenbringst, dass wir die allen anderen Menschen vollumfänglich und ohne Abstriche entgegenbringen. Du möchtest, dass wir keinen ausschließen. Du möchtest, dass wir keine Ausflüchte machen, dass es jetzt für jemanden nicht gilt oder dass es aber schwierig war. Sondern du möchtest das umgesetzt sehen. Und wir wollen dir folgen an dieser Stelle und bitten dich, dass du uns durch deinen Heiligen Geist Weisheit gibst, zu erkennen, wo wir drauf und dran sind, diesen Anspruch zu beschneiden oder zu unterwandern oder zu ignorieren. Und wir bitten dich, dass du uns vergibst, wo wir das manchmal willentlich und manchmal auch unwissentlich getan haben. Und ich danke dir dafür, dass du ein Gott der Liebe bist, dass du ein Gott der Vergebung bist. Und dass du manchmal aber auch ein Gott der harten Worte bist, der für die Menschen kämpft, die er liebt. Und da bitte ich dich, dass wir diesen Kampfgeist auch haben, für Menschen zu kämpfen, um sie bei anderen Menschen und bei uns selbst aus der nicht nächsten Ecke zu holen. Amen.